0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. A Advocacia-Geral da União fecha acordo para indenizar família de catador morto pelo exército. Banco Central americano prevê recessão nos Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
0: A Prefeitura de São Paulo deu detalhes de como vai funcionar a faixa exclusiva para motos e bicicletas. Na Marginal Tietê, a Caterina Chute tem as informações. Oi, Caterina, boa noite.
2: Oi, Sal, boa noite para você e a, e a todos que nos acompanham. Olha, um vídeo elaborado pela Prefeitura mostra aí como vão funcionar a ciclovia e a motovia. As faixas azuis serão, então, destinadas às motos... Já as faixas vermelhas ficam para as bicicletas e rampas em espiral vão ligar as pistas da Marginal Tietê às pontes. Mas olha só, o projeto ainda está em estudo, né? Se for aprovado, as novas faixas serão construídas desde o Cebolão até o Parque Ecológico do Tietê, que fica na zona leste da capital paulista. Serão aí 25 quilômetros de cada lado. A gente lembra, né, Sals, que a experiência das faixas exclusivas na Avenida 23 de Maio, foi aí considerado um sucesso. Isso porque não houve mais registro de mortes de motociclistas. Eu volto com você, Salsi.
0: Certo, obrigada pelos detalhes, Caterina. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu liminar para que o atacante Wallace dispute as fases finais da Superliga de Vôlei pelo Cruzeiro. Assunto para a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite.
2: Boa noite, Salsi. O Wallace tinha sido impedido de participar de competições oficiais por 90 dias depois de ser punido pelo Conselho de Ética do Comitê Brasileiro Olímpico por incitar a violência contra o presidente Lula. A decisão da Justiça é provisória e o caso ainda será julgado no plenário do tribunal. O Cruzeiro entra em quadra no próximo sábado pelo primeiro jogo da semifinal da Superliga contra o São José. Caso o mérito não seja julgado, até lá o Wallace poderá jogar. O Cruzeiro destaca que não compactua com atitudes que incluem a violência. E acredita que os atletas precisam se preocupar também com os atos nas redes sociais. Salse. Obrigada,
0: Virgínia. Morreu o homem que atiou fogo em um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na semana passada. O Leonardo Aque traz as informações. Oi, Léo.
1: Oi, sal, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a direção do hospital, o Kleber da Conceição Cirilo, de 39 anos, não resistiu às complicações de ter 50% do corpo queimado. Agora, ele foi preso em flagrante, chegou a dar depoimento sobre o caso e teve a prisão convertida para a preventiva. E segundo testemunhas, Kleber embarcou no ônibus com dois galões de combustível e colocou fogo durante a viagem. A menina Eloise Vitória, de quatro anos, morreu após ter quase 90% do corpo queimado. Ela estava com a mãe,
0: que está internada em estado gravíssimo. Salse. Obrigada, Léo. A Advocacia-Geral da União fechou um acordo para o pagamento de indenização à família do catador Luciano Macedo. Ele foi morto por militares do Exército durante uma operação no Rio de Janeiro. O Matheus Escavazini traz as informações. Oi, Matheus, boa noite.
1: Boa noite para você, Salcio. O acordo entre o governo e a família do catador já foi homologado pela Justiça Federal. Vão ser pagos R$ 841 mil a mãe do catador e as três irmãs dele. Segundo a AGU, está em andamento um acordo parecido para a família do músico Evaldo Santos, que também morreu durante a ação do Exército na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 2019. Os acordos agilizam o pagamento das indenizações. Luciano e Evaldo foram mortos durante operação de garantia da lei e da ordem. O músico Evaldo morreu ao ser baleado dentro do carro onde estava com a família e o catador Luciano foi baleado ao tentar socorrer Evaldo. Salse.
0: Obrigada, Matheus. O presidente Lula está em Xangai, na China, onde cumpre o primeiro dia da agenda de compromissos pelo país asiático. Nesta quinta-feira, Lula vai visitar a fábrica de uma empresa de tecnologia. Em seguida, terá reuniões com dirigentes de duas companhias chinesas que têm previsão de investimentos aqui no Brasil. Ainda está previsto um encontro com o chefe do Partido Comunista em Xangai. No fim do dia, Lula embarca para a capital, Pequim. E o governo federal deve aumentar o orçamento das Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, explicou nessa quarta-feira a proposta em um encontro a bordo de um navio da Marinha, no Rio de Janeiro.
1: O alto escalão da Marinha, empresários e o ministro da Defesa se reuniram no porta-helicópteros Atlântico, em pauta a indústria naval militar. O navio, o mais importante da esquadra brasileira... Foi comprado da Inglaterra e incorporado à Marinha em 2018. O Atlântico tem capacidade para 16 aeronaves, protege as riquezas naturais dos mais de 8 mil quilômetros de costa e também usado para missões humanitárias como o desastre climático no litoral norte de São Paulo. O encontro em alto mar vai muito além de uma simples visita ao maior navio de guerra da América Latina. O comandante da Marinha tenta convencer o governo a aumentar os investimentos do setor, começando pela reativação de estaleiros.
3: A construção de uma fragata da classe Tamandaré Mandaré, que encontra-se em andamento é, em Itajaí, Santa Catarina, uma fragata, emprega 10 mil
1: o orçamento anual da marinha é de 1 bilhão e meio de reais. Cerca de 90% dos recursos estão reservados para as despesas obrigatórias, como o pagamento de salários e aposentadorias. A verba que sobra, pouco mais de 10%, é considerada pequena para investimentos. O ministro da Defesa disse que o governo está sensível às demandas dos militares. José Múcio explicou que será encaminhada ao Congresso uma proposta para elevar as verbas das Forças Armadas. Hoje nós gastamos 1,3% do nosso orçamento, do nosso PIB, nos investimentos das Forças Armadas. E nós estamos preparando uma proposta, combinada com os três comandantes, para apresentar primeiro um orçamento de 1,5%, depois de 1,8%, depois de 2%, que é o número recomendado pela OTAN.
0: O Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral durante reunião com embaixadores em julho do ano passado. A manifestação enviada ao Tribunal Superior Eleitoral aponta que existem indícios de abuso de poder político. Um míssil disparado pela Coreia do Norte parou os transportes na cidade de Rokado, no Japão. A correspondente Silvia Kikuchi traz as informações. Oi Silvia, boa tarde.
2: Oi, se uma boa noite a todos. O míssil foi disparado um pouco antes das 7h30 da manhã desta quinta-feira pelo horário local. Um alarme foi acionado em Hokkaido, pedindo para que as pessoas se protegessem em locais seguros, como subsolo de prédios e metrôs. Pouco depois, o alarme foi desativado. Por enquanto, não há informações de que o míssil tenha caído em águas japonesas. As estradas e as linhas ferroviárias que foram interditadas voltaram a funcionar cerca de uma hora depois. Mas as rotas aéreas e marítimas operam com atenção redobrada. Na segunda-feira, o ditador Kim Jong-un apresentou um plano de combate contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Salse!
0: Obrigada, Silvia. E o Federal Reserve anunciou que os Estados Unidos vão enfrentar recessão no fim deste ano. A previsão está na ata da reunião de março do Banco Central americano. O receio de uma recessão foi o motivo pelo qual as taxas de juros subiram pela nona vez. Naquele momento, três bancos haviam anunciado falência. A Organização das Nações Unidas pediu que os funcionários no Afeganistão fiquem em casa até maio. A recomendação foi dada depois que o Talibã, grupo extremista que governa o país, proibiu as mulheres de trabalharem na ONU.
2: Segundo declarou o Talibã, a proibição do trabalho das mulheres é um assunto interno do país. O porta-voz do governo afegão afirmou que a ideia não é criar obstáculos para o trabalho da ONU, mas que a decisão deve ser respeitada por todos. No começo do mês, o Talibã provocou indignação da comunidade internacional ao estender as Nações Unidas a proibição de organizações não governamentais empregarem mulheres no país. A missão da ONU no Afeganistão chamou a medida de ilegal com base no direito internacional. A ONU, que tem cerca de 3 mil funcionários no país, declarou que as mulheres são essenciais para as operações no Afeganistão. De Israel Denise
0: E o Grupo Record patrocinou o MMA Impact Brasil, o evento que discute o efeito da inovação nos negócios. O destaque foi uma ação de marketing dentro do reality show A Fazenda.
3: Na Bienal, em São Paulo, mais de 100 palestrantes passaram pelos palcos do evento. Foram 60 apresentações sobre marketing, criação de conteúdo e o avanço de tecnologias, como a ciência de dados e a inteligência artificial, entre outros temas. Em todas as discussões, um conceito fundamental no mundo dos negócios, a necessidade de inovar sempre. O que a gente quer tentar entender juntos aqui é como é que essa inovação impacta positivamente a vida dos consumidores, as marcas e os relacionamentos que deveriam ser de longo prazo entre as marcas, os anunciantes e os consumidores. O Grupo Record foi um dos patrocinadores do evento. O portal R7 transmitiu as palestras. Foi uma oportunidade de conhecer histórias de inovações que aumentaram a conexão entre marcas e consumidores. Um dos casos destacados no evento foi uma ideia inédita na TV brasileira, uma ação de marketing que fez sucesso na tela da Record TV. O superintendente comercial multiplataforma do Grupo Record, Alarico Naves, a apresentadora Adriane Galisteu, do reality show A Fazenda, e a superintendente de marketing do Banco Original, Cíntia Rachia, Contaram como foi criada a promoção que levou clientes para passar 24 horas como participantes do reality.
0: Agora, qual que é o nosso desafio? Colocar o o anunciante bem na fita, no meio do perrengue. E para isso, é só estar em cima da pinta.
3: A estratégia deu resultado.
2: E a gente teve a ideia de fazer uma promoção. De usar o programa é, para poder levar o cliente para dentro do reality Para o cliente pudesse participar dessa história
3: Alarico Naves destacou a inovação a rotina, a rotina, como uma
1: rotina, marca do grupo Record A inovação hoje é, é o setor onde a Record mais investe, nas nossas multiplataformas Então a gente não pode ficar fora disso E trouxemos aqui hoje um case, um caso do banco original Que também tem muita tecnologia, que concorre forte no mercado mas que viu nessa atmosfera do reality show, que gera tanta conversa nesses braços digitais, uma oportunidade e um modelo de negócio.
0: Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.